0: Ceci est une conversation avec Valérie Niquet, politologue chercheuse en géopolitique spécialiste de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. La Chine est la grande puissance montante de ce début du XXIe siècle et a pour ambition de concurrencer les états unis partout où elle le peut. C'est la deuxième économie mondiale, la deuxième puissance militaire, mais elle ne veut pas s'arrêter là, et Pékin pousse ses pions partout dans le monde. Mais le principal sujet de tension géopolitique se situe tout près de chez elle, à Taïwan. Et pour les dirigeants chinois, c'est d'ailleurs un non-sens de considérer Taïwan comme extérieur à la Chine. Et c'est précisément pour ça que l'on entend parler de réunification, même si qu'on va le voir, ce terme peut poser problème. Personnellement, j'ai vécu des années à Hong Kong, j'ai été plusieurs fois en Chine et à Taïwan, et c'est donc un sujet qui m'intéresse particulièrement. Mais cette relation entre les deux territoires et la manière dont elle évolue constitue un des enjeux géopolitiques majeurs des prochaines années, et je vous propose donc de vous y intéresser un peu plus, parce que, comme on le voit en ce moment, quand l'actualité géopolitique se tend, et quand la guerre arrive, les cartes sont rebattues. Aujourd'hui, le mercredi 15 novembre 2023, débute le sommet entre Joe Biden et Xi Jinping. Et pour une fois, c'est un, un épisode en plein dans l'actualité. Je suis Julien De Vrex. Sismic est un podcast indépendant. Pensez à me soutenir via des étoiles, des posts sur vos réseaux ou un don. Votre soutien est évidemment important. Merci, bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques,
1: nous sommes inhumains à force d'intelligence.
0: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour Valérie Niquet. Bonjour. Alors, nous allons parler ensemble de la Chine et de Taïwan, notamment dans un contexte de tension géopolitique euh, globale, qui est en train de pas mal changer ces derniers temps et qui se précise, en tout cas, qui, euh, qui remue de ch chaque mois un peu plus. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, euh, parler de votre parcours et de ce que vous faites et de pourquoi vous, vous êtes légitime sur ces questions-là
1: En fait, euh, je suis donc euh, Valérie Mickey. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à la Chine euh, lorsque j'étais adolescente, puisque j'étais dans un des premiers lycées en France où on pouvait étudier le chinois comme une troisième langue vivante, hein, à Montgeron. Euh, et euh, à partir de là, j'ai vraiment été tournée vers euh, les questions asiatiques, et, y compris, et surtout d'ailleurs assez rapidement, tous les enjeux stratégiques de la zone. J'ai traduit, par exemple, pour mon DEA de chinois, ça s'appelait un DEA à l'époque, c'est un Master 2 aujourd'hui, je crois, eh bien, euh, l'art de la guerre de Sun Tzu, qui n'avait pas été traduit depuis le XVIIIe siècle et qui était devenu euh, vraiment un, un élément important de la pensée stratégique chinoise contemporaine. Et puis, j'ai continué à suivre donc les enjeux dans cette région, à la fois politique intérieure en Chine, et puis les conséquences euh, sur l'ensemble, y compris les relations avec le Japon, Taïwan qui est un enjeu essentiel, mais aussi les états unis le reste du monde. Euh, et aujourd'hui, je travaille comme spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique sur ces questions-là.
0: Ok, donc euh, belle, belle légitimité. Et puis, et puis, vous avez sorti un livre euh, récemment sur… Euh, voilà, oui
1: plus effectivement, euh, plusieurs ouvrages de vulgarisation, comme mmh, on dit parfois, mmh. et où j'essaye d'utiliser euh, mes connaissances pour faire comprendre la zone. Donc, il y avait d'abord eu euh, la Chine en sans question, suivi du Japon en sans question, et puis le dernier, effectivement, qui est sorti est un essai, et qui s'intitule « Taïwan face à la Chine » ou « Demain la guerre, point d'interrogation », et vous verrez que ma réponse n'est peut-être pas aussi positive que certains euh, le pensent.
0: Ok. On va parler de ça et puis on va, on va étendre à la fin sur la, la géopolitique globale, si on a le temps. Et donc avant d'arriver à la situation actuelle pour parler de Taïwan, c'est intéressant de revenir en arrière pour tenter de comprendre bah, pourquoi est-ce qu'il y a une tension entre la Chine continentale et Taïwan et pourquoi le simple terme de réunification pose en fait problème. Donc un peu d'histoire pour commencer. à qui Taïwan a-t-elle appartenu avant 1945 et quel était le lien avec la Chine continentale et Puis après on parlera de l'histoire plus récente.
1: En fait, euh, il y a une partie assez longue sur l'histoire effectivement dans mon livre parce que l'histoire de Taïwan, si on écoute la République populaire de Chine, depuis des temps euh, immémoriaux, Taïwan fait partie de la Chine, et donc il s'agirait simplement euh, que Taïwan accepte aujourd'hui euh, de reconnaître qu'elle fait partie de la Chine, et tous les problèmes seraient résolus. Euh, en réalité, la Chine, même à l'époque impériale chinoise, hein, l'Empire de Chine euh, s'est euh, arrêté en 1911, et il a été suivi par la République de Chine, avec beaucoup de tensions, évidemment, la guerre, euh, l'occupation, avec euh, la guerre avec le Japon aussi, euh, mais donc, pendant toute la période de l'Empire de Chine, ce qu'on appelait Formose auparavant avait été d'abord aperçu par les Portugais, occupé, mais une toute petite portion de l'île, par les Hollandais, qui sont les premiers à avoir fait venir des Chinois du continent pour cultiver le riz et la canne à sucre. L'essentiel, par la très grande majorité de l'île, qui est très montagneuse, était occupée par des dizaines de tribus, et peut-être pas le bon mot, mais enfin de groupes. Euh, qui sont euh, dont la langue. Ce qui est intéressant à Taïwan, par exemple, c'est que euh, la langue parlée à Tahiti, est eh bien la plus proche dans tout cet environnement du Pacifique, c'est celle qui est parlée par certaines tribus à Taïwan. Donc on voit bien que le, la population de Taïwan, originairement, ne venait pas du continent, mais de plutôt euh, du Pacifique. Et puis euh, Taïwan s'est développée euh, en étant très très peu contrôlée euh, par le continent. Et ça n'est qu'en 1800 85, euh, si ma mémoire est bonne, et après avoir écrit ce livre, que officiellement Taiwan a été incorporé à l'empire qu'on appelait celui des Qing à l'époque, qui était la dynastie qui régnait sur le continent, mais elle a encore avec un contrôle très très limité des continentaux sur l'ensemble de l'île. Et puis il y a eu cette guerre entre l'empire chinois et le Japon que l'Empire chinois a perdu et il a cédé Taïwan comme colonie euh, à l'Empire du Japon qui lui au contraire a été en pleine expansion en 1895. Donc entre 1895, après avoir très peu, été très peu cynisé, en 1895, euh, Taïwan est devenue une colonie japonaise et elle est restée jusqu'en 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et Taïwan a été entre guillemets nipponisé. Alors évidemment, dans les familles, on continue à parler taïwanais, qui n'est pas le, le chinois Han qu'on connaît aujourd'hui, euh, mais toute les, la, la langue de l'éducation, des journaux, euh, de l'expression écrite, était le japonais, euh, ce qui d'ailleurs a posé des problèmes. Lorsque les Chinois sont arrivés, beaucoup de gens n'avaient pas les moyens de s'exprimer en chinois qu'ils ne pratiquaient pas. Et en 45, défaite du Japon, et ce qui était encore à l'époque la République de Chine, donc, qui existait depuis 1911, avec Chiang Kai-shek, qui était le grand leader de l'époque, eh bien a pris possession de Taïwan euh, après la défaite du Japon. Et en 1949, quand les communistes sont arrivés au pouvoir à Pékin, le 1er octobre 1949, on a proclamé la République populaire de Chine. Mao a essayé de s'emparer de l'ensemble du territoire. Il a réussi sur le continent. Il est allé jusqu'à l'île de Hainan. Et ensuite, la Chine, à l'époque, les communistes n'ayant absolument pas de marine hein, ni même d'aviation, eh bien, ils n'ont pas pu se lancer à la conquête de Taïwan. Et c'est là que s'est réfugié le général Chiang Kai-shek, le maréchal Chiang Kai-shek et la République de Chine, qui est toujours existante aujourd'hui.
0: Voilà, donc on, on résume rapidement quand même quelques centaines d'années d'histoire, mais ce qui est intéressant de, de voir c'est que les liens avec la Chine continentale n'étaient pas du tout évidents en fait historiquement, c'était déjà c'est une population non, qui n'est pas qui n'est pas Han, qui est une population euh, du Pacifique à l'origine et que après il y a une très forte influence du Japon qui euh, qui perdure encore euh, aujourd'hui d'une certaine manière. Donc en 49, l'armée rouge de Mao gagne contre le pouvoir en place donc de Chiang Kai-shek et fonde cette République populaire de Chine qui persiste encore aujourd'hui, donc ça en est encore dans, dans le même régime. Et là, donc c'est un tournant pour Taïwan, puisque on, non seulement il y a des millions de migrants qui arrivent du continent, et donc ça fait une espèce de choc culturel, comme vous l'expliquez, avec, euh, et on pourra développer là-dessus, qu'est-ce que ça implique aussi sur qu'est-ce qui s'est passé en ce là mais on se retrouve avec deux territoires et deux régimes, tous deux nommés Chine, et tous deux, disons qu'ils sont la vraie Chine avec d'ailleurs des noms d'un côté la République de Chine, donc à Taïwan, sur l'île et de l'autre la République populaire de Chine et tous deux imaginant d'ailleurs un jour réunir une seule Chine puisque c'est un discours qui était aussi porté par les dirigeants de, de Taïwan à l'époque et durant longtemps. Est-ce que vous pourriez parler de comment cette relation a évolué à partir de là et, euh, et après Qu'est-ce qui a changé la mort de, de, de Mao alors que la, la Chine s'est un peu plus ouverte au, au monde et est montée en puissance Mais d'abord cette, cette première partie.
1: Alors effectivement, donc Chiang Kai-shek, e le dirigeant le, qui, qui dirigeait la République de Chine, donc euh, ah. s'est réfugié à Taïwan avec plus de 2 millions de continentaux militaires, mais également fonctionnaires, civils, leurs familles, et c'est eux qui ont pris euh, véritablement qui euh, ont imposé une emprise sur Taïwan. Taïwan, dont on se souvient qu'ils étaient euh, quelques années auparavant encore euh, japonais, en fait, euh, ou en tout cas colonie japonaise. Donc très, euh, ne se sentant pas véritablement chinois. Ils ont quand même été accueillis initialement comme euh, des libérateurs aussi. Euh, le Japon était quand même la puissance coloniale, mais au lieu de se comporter d'une manière euh, ouverte par rapport aux, posi aux positions locales, très rapidement, il y a eu une politique de répression extrêmement sévère qui a été mise en place, avec notamment 48 euh, des manifestations très sévèrement... Réprimé dont le, le peuple taïwanais a gardé la mémoire jusqu'à aujourd'hui avec les mouvements euh, indépendantistes et on a fini par considérer dans certains milieux à Taïwan que finalement l'occupation japonaise avait été plus douce euh, que la reprise en main du continent avec Chiang Kai-shek, ce qui explique pourquoi euh, aujourd'hui, euh, face à la Chine, eh bien, Taïwan se sent parfois plus proche du, plus proche du Japon, ce qui n'est pas du tout le cas d'autres anciennes colonies japonaises comme la Corée on sait qu'il y a énormément de problèmes euh, entre le Japon et la Corée. Et puis, mais le Chiang Kai-shek e était à la fois l'ennemi principal de Mao et, de, et des communistes, puisque qui n'avait pas pu s'emparer de Taïwan et parachever la fin de la guerre civile en leur en leur faveur. Mais en revanche, les deux, que ce soit côté continental ou côté taïwanais, à l'époque de la dictature du Kuomintang. Et le Kuomintang, c'est le parti national qui est au pouvoir, qui était au pouvoir. Euh, sans aucune élection libre à Taïwan pendant des dizaines d'années après quarante et eh bien les deux côtés considéraient qu'il n'y avait qu'une seule Chine, effectivement c'était un point d'accord, et que euh, un jour ou l'autre ils arriveraient à conquérir l'autre. Donc Taïwan, shek c'est pendant de longues années préparer essayer de reconquérir le continent jusque dans les années 70, et puis côté continental, on continue on continue encore aujourd'hui, mais déjà à l'époque, à espérer s'emparer de l'île ou en tout cas convaincre l'île de rejoindre les continentaux. Les choses ont changé avec deux éléments. Un, la mort de Chiang Kai-shek et l'arrivée au pouvoir de son fils, Chiang ching euh, qui a fait perdurer la dictature de Kuomintang un certain temps, mais qui a compris qu'il fallait que l'île se démocratise et s'ouvre, et surtout après euh, avoir vu les Américains euh, lâcher entre guillemets Taïwan, parce que jusque dans les années 70, la seule Chine qui était reconnue, qui avait un siège à l'ONU en tant que vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, c'était la République de Chine à Taïwan. Euh, il faudra attendre le début des années 70 pour que les Américains lèvent leur veto qui permette de changer euh, cette position-là. Et la République populaire de Chine sur le continent est devenue le véritable représentant de la Chine et Taïwan a été évincé. À partir de ce moment-là, Chiang Kai-shek d'abord et son fils Chiang ching ont compris qu'il fallait que l'île sorte en quelque sorte, cette posture euh, avec cette dictature très sévère et progressivement, on a eu une ouverture politique qui a abouti à une véritable démocratisation. Aujourd'hui, Taïwan est une des démocraties les plus avancées. Côté euh, continental, comme vous l'avez dit, euh, il y a eu effectivement la mort de Mao, il y a eu surtout la fin de la période post-révolution culturelle et puis là, le retour au pouvoir de Deng Xiaoping en 1978 qui a lancé une très grande politique d'ouverture économique et de réforme alors que la Chine était totalement exsangue, ruinée par euh, le grand bond en avant, la révolution culturelle, des dizaines de millions de morts, des famines euh, épouvantables. Et donc, euh, donc xiaoping Xiaoping a ouvert le pays aux investissements étrangers et les investissements étrangers en Chine qui ont lancé, qui ont véritablement tiré le développement de la Chine telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'était essentiellement des investissements... Hongkongais en partie, mais beaucoup Taïwanais. Il y a une véritable symbiose qui s'est établie entre les hommes d'affaires taïwanais qui souvent étaient originaires du continent, des provinces les plus riches, comme le Foutien par exemple, la région de Canton, et qui ont réinvesti dans cette zone-là dès qu'ils ont pu le faire. Et donc, il y a eu une véritable symbiose entre les économies taïwanaises et chinoises euh, qui s'est développée, qui a fait la richesse aussi de la République populaire de Chine, sa montée en puissance. Il ne faut pas oublier que Foxconn, par exemple, qu'on présente, euh, ce qui est le principal fabricant euh, des, des, du matériel euh, Apple, qu'on présente souvent euh, comme euh, étant euh, une entreprise chinoise, le premier employeur sur le continent euh, en Chine, et bien Foxconn est une compagnie taïwanaise, euh, et donc ça dit bien euh, toute cette cet écosystème stratégique qui s'était mis en place entre Taïwan. Et la Chine, mais qui a été remis en cause ces dernières années par une politique beaucoup plus agressive de la part de Pékin.
0: Oui, puisqu'il faut bien se rendre compte que pendant des années, Taïwan a eu un développement économique euh, incroyable, de même que Hong Kong. C'est intéressant de voir que c'est la région de Canton, pareil, et que euh, l'équilibre, le, le, en fait, ça a beaucoup bougé depuis une vingtaine d'années. Donc Taïwan a longtemps été un, un régime autoritaire, on l'a vu, et maintenant c'est une démocratie euh, exemplaire. Euh, mais donc dans le même temps, et particulièrement ces dernières années, le régime chinois s'est durci, et la Chine, plus récemment, s'est même un peu refermée. Et depuis les tensions avec Hong Kong en 2019, la perspective de faire rentrer Taïwan dans la grande Chine sur le modèle un pays, de système semble s'évanouir. Alors, un pays de système, on pourra, on pourra rappeler un petit peu ce que c'est, je pense que tout le monde n'est pas fini avec ça, mais quelle est la situation actuelle quant aux perspectives d'unification pacifique
1: en fait, juste pour revenir quand même sur un point qui explique les choses, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu aussi tant de tensions entre la République populaire de Chine et Taïwan C'est justement… Euh, alors, ça n'est pas du tout pour… Euh, si, so pour pour aller contre, mais la démocratisation à Taïwan a donné une véritable voix à la population taïwanaise qui est très hostile dans sa majorité à une réunification ou une unification avec le régime chinois tel qu'il existe. Certains à Taïwan se sentent tout à fait chinois, de plus en plus ils se sentent taïwanais ou en tout cas taïwanais et chinois euh, ont une envie relativement modérée de faire partie de cette Chine euh, qui fait peur, mais ce qui les inquiète le plus c'est d'être éventuellement un jour attachés à, au régime chinois tel qu'il existe aujourd'hui, qui ne correspond plus du tout. Et ces gens-là votent depuis que Taïwan est démocratique. Et donc, il euh, y a eu des élections qui ont donné le pouvoir au Kuomintang, mais ensuite au parti indépendantiste, à nouveau au Kuomintang. Et puis en 2016, avec Madame Tsai, la présidente actuelle, qui a été réélue en 2020. Euh, et il va y avoir des élections en 2024. Donc, le problème de Pékin, c'est que Taïwan étant une démocratie, il n'est plus question de s'arranger entre soi, comme ce qui a été le cas, par exemple, avec Hong Kong, quand Hong Kong a été rendu à la Chine en 97, où l'accord avait été passé entre les autorités de Londres et celles de Pékin, et la population de Hong Kong n'a absolument pas été consultée. À Taïwan, la population s'exprime et elle ne souhaite pas une réunification. Elle ne souhaite pas non plus une déclaration d'indépendance, parce qu'elle sait bien que ce serait pousser la Chine éventuellement à une action militaire. Elle veut le statu quo et elle attend que le régime chinois éventuellement évolue et soit plus euh, compréhensif. Donc, la tension, elle vient en partie de ça. Elle vient aussi du fait qu'on a eu, euh, depuis 2012 en Chine, un changement d'orientation du pouvoir qui n'a jamais changé. C'est une république populaire. Euh, le but de Deng Xiaoping n'était pas de démocratiser la Chine, il était de la rendre puissante économiquement pour qu'elle puisse mieux affirmer ses positions et, et que le régime survive euh, avec le développement économique. Xi Jinping, lui, a vu euh, le résultat négatif, entre guillemets, de cette ouverture, c'est-à-dire effectivement un régime qui évoluait progressivement, un peu plus ouvert, euh, des gens plus tournés vers l'extérieur, beaucoup plus libres, des gros intérêts économiques qui devenait très puissant, on pense à Jack Ma, Alibaba, bon, qui avaient des moyens de, de pratiquement s'opposer au parti, parti communistes et Xi Jinping, dont la, la, la crainte principale était de voir la Chine suivre le schéma de l'URSS, c'est-à-dire de s'effondrer, euh, eh bien a décidé de reprendre en main la société, l'économie, l'armée à tous les niveaux et de mettre encore plus en avant que par le passé euh, comme facteur de légitimité le développement économique mais qui ne va pas très bien en ce moment et donc euh, les affirmations nationalistes, c'est ce qu'on appelait la, la grande renaissance de la nation chinoise, le rêve chinois et ce rêve chinois il devrait passer normalement dans l'idéal euh, par une, la fin de, la, de cette guerre civile qui ne s'est pas encore terminée avec le rattachement de Taïwan à la Chine.
0: Hum. On va développer là-dessus, mais d'abord je voudrais savoir quelle est la place de Taïwan sur l'échiquier mondial, notamment face à cette stratégie d'isolement diplomatique de Pékin qui se matérialise depuis euh, les années 70 maintenant. Taïwan, c'est intéressant, n'a par exemple pas d'ambassade officielle dans la plupart des pays, n'est pas reconnu comme un pays à part entière, euh, sauf exception, je crois qu'il y a 13 ou 14 pays qui, euh, qui le reconnaissent, puisque, évidemment il y a des pressions euh, de l'autre côté de la Chine, c'est-à-dire que si euh, un pays qui reconnaît euh, Taïwan n'a plus en gros de relations diplomatiques avec la Chine, si j'ai bien compris, mais le pays a des atouts stratégiques majeurs, notamment du fait de euh, sa maîtrise de certaines technologies, qui fait qu'il y a bien, et bien des connexions très très fortes avec le reste du monde. Quelle est cette stratégie d'influence, et on peut même dire de, de puissance, de Taïwan
1: Effectivement, pendant longtemps, Taïwan a essayé de lutter avec la Chine en nombre de représentations diplomatiques. Le combat était perdu d'avance, en fait, parce que Pékin, à partir du moment où il avait les moyens d'offrir de, de, des avantages économiques à certains pays, eh bien, ces pays, de plus en plus, ont choisi de reconnaître la République populaire de Chine. Et le cas particulier qui touche Taïwan et la Chine, euh, c'est que on a vu, euh, il y a eu pendant très longtemps deux Allemagnes, euh, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest à l'époque de la guerre froide. On avait aussi deux Vietnam, on, avait, on a encore aujourd'hui deux Corées qui chacune sont reconnues à l'ONU. La différence, c'est que la République populaire de Chine, elle, a une position particulière qui est que si on reconnaît la République populaire de Chine, on doit, selon eux, obligatoirement cesser toute relation officielle Diplomatique officielle avec Taïwan. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de pays qui ne veulent pas se couper de la République populaire de Chine avec son poids économique énorme, eh bien, euh, progressivement, ont reconnu Pékin, ont rompu les relations diplomatiques avec Taïwan. Il y en a plus, je crois que, alors je sais plus, euh, ça change régulièrement, mais je crois qu'on est effectivement, je pense, si on est 13 ou 14 euh, aujourd'hui, il faudra vérifier, euh, de pays très petits, essentiellement dans le Pacifique, euh, euh, qui revenait son fort Taïwan à coup de' d'aide aussi euh, qui sont données. Beaucoup d'ailleurs reconnaissent Taïwan et puis en plus se ensuite se rapprochent de la Chine et puis ensuite à nouveau, donc il y a une sorte de jeu comme ça un peu stérile. Euh, voilà euh, Mais en revanche, beaucoup de pays qui n'ont pas de relation officielles avec Taïwan, on, on, ce qu'on appelle des représentations, Taïwan c'est la même chose, ça existe en France par exemple, on a des instituts, des représent la représentation de Taïwan en France, euh, c'est un ambassadeur qui est à la tête de cette représentation même si euh, euh, ça n'est pas officiellement une représentation diplomatique, mais ils ont un statut diplomatique aussi. Donc, en fait, on a des relations quasi-diplomatiques. Taïwan a, a des relations quasi-diplomatiques avec plus d'une cinquantaine de, 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 de pays. Et puis, évidemment, des relations économiques très fortes avec beaucoup. D'autant plus que, comme vous le disiez, Taïwan est au centre d'un hub à la fois d'investissement en Chine, de production en Chine, mais aussi c'est là que se trouvent euh, les principaux euh, fabricants, euh, producteurs de euh, ce qu'on en a beaucoup parlé, euh, de puces euh, élect de microproce microprocesseurs, c'est ça, de, de, de puces électroniques, euh, avec une très très haute qualité, et donc ils se trouvent à la frontière entre les brevets américains, euh, les, les, et les, eux fabriquent et ensuite exportaient vers la Chine, et aujourd'hui se trouvent aussi un peu euh, gênés, par une politique américaine qui vise à contrôler beaucoup plus la tra le transfert à la République populaire Chine de Chine de, de, de technologies de pointe comme les puces électroniques qui peuvent être utilisées pour des, euh, des biens civils mais également euh, militaires et donc on voit que Taïwan occupe une position stratégique en la matière mais pas uniquement, Taïwan est aussi euh, une puissance économique à part entière euh, et donc son, son PNB n'est pas du tout négligeable, 23 millions d'habitants, c'est aussi un marché très développé, très ouvert sur le monde euh, donc euh, Taïwan pèse d'un poids qui n'est pas négligeable par rapport à sa taille.
0: Hum. Oui c'est intéressant de... Je... Je crois que Taïwan possède autour de 60% du, du marché mondial des semi-conducteurs, enfin on appelle ça des semi-conducteurs des puces en gros, et 90% pour les, les puces les plus avancées, même si donc les, les états unis sont en train d'essayer de se positionner là-dessus, mais il y a beaucoup de retard, l'Europe aussi, donc on voit, donc ça reste un enjeu stratégique majeur, sachant que c'est des composants qui rentrent dans à peu près euh, toutes les, les, les objets modernes, on va dire, euh, y compris militaires. Euh, Qu'est-ce qui pousse Xi Jinping en particulier à faire peser maintenant une, une menace de guerre, concrètement, sur Taïwan. On a l'impression que pour lui, c'est un sujet absolument central.
1: Euh,
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça
1: alors, on parlait tout à l'heure de cette politique que Deng Xiaoping avait, euh, donc un dirigeant chinois euh, qui avait lancé les réformes à la fin des années 70, donc cette politique qu'on appelait « Un pays, deux systèmes » et qui avait été créée initialement pour Taïwan et qui ensuite a été adaptée à Hong Kong, quand Hong Kong est devenu redevenu chinois euh, en 97. Et cette idée, c'était que on reconnaissait les deux côtés du Détroit, reconnaissait qu'il y avait un seul pays, la Chine, tout le monde était chinois, donc c'est un peu « sauver la face » comme on dit en Asie, mais en même temps, on conservait un système politique particulier. À une époque, même la Chine avait même éventuellement pensé à laisser à Taïwan des forces de police autonomes. Enfin bon, voilà L'idée que il y avait véritablement deux modes de vie, deux modes de développement, deux cultures différentes. Qui fait à Hong Kong,
0: pour le coup. Ce qui a eu lieu était avec normalement
1: les... ce qui pouvait se passer ouais. à Hong Kong. Avec deux et, deux monnaies, et ça permettait euh... la réunification en faisant moins peur. Tout ça est complètement volé en éclats, avec notamment la reprise en main extrêmement, et puis sans se soucier du tout de, de l'image que ça pouvait donner de la Chine à l'étranger, la reprise en main très brutale ces dernières années de Hong Kong, où le, système, un pays de, enfin le, le principe d'un pays de système a été totalement abandonné, puisqu'il y a un contrôle très ferme de la Chine à tous les niveaux, Hong Kong n'a jamais été une démocratie, mais tout de même, il y avait plus de marge de liberté. Et là, on a une reprise en main à Hong Kong qui a fait très peur, y compris à Taïwan. Donc, cette idée d'un pays de système, aujourd'hui, personne n'y croit, en tout cas pas avec Xi Jinping au pouvoir euh, en Chine. Pourquoi est-ce que c'est si important la, la, ce que les Chinois appellent la réunification mais qui en fait serait la conquête de Taïwan ou l'unification de Taïwan Puisque encore une fois, on l'a vu, Taïwan n'a jamais véritablement fait partie de la Chine. Déjà c'est un point, mais encore moins de la République populaire de Chine. La République de Chine existe à Taïwan et, euh, et donc cette idée de, 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 de reconquête ou de réunification euh, doit être un peu euh, relativisée. En revanche, euh, on l'a vu, Xi Jinping veut euh, imposer la grandeur de la Chine, la puissance chinoise sur la scène mondiale et euh, tout un discours très nationaliste, irrédentiste même, qui se porte pas uniquement sur Taïwan mais aussi sur euh, la mer de Chine du Sud. On l'a vu, la mer de Chine orientale, il y a énormément de tensions euh, territoriales avec beaucoup des voisins de Pékin et l'idée c'est la réaffirmation de la puissance chinoise avec euh, une idée de revanche aussi sur le passé euh, la Chine ayant été euh, transformée en ce qu'on appelle en Chine une semi-colonie par les puissances occidentales et il euh, y a ce rêve d'une Chine qui dominait le monde quasiment, en tout cas tout le monde, tout, tout son environnement régional euh, à l'époque impériale avec des pays tributaires, très inférieurs, une vision très hiérarchique de l'organisation du, du monde en Asie et l'idée, euh, ce serait que le Parti communiste chinois au pouvoir redonne à la Chine cette puissance euh, incontestée dans sa zone. Et ça passe aussi parce que les Chinois considèrent comme étant l'unification de tous les territoires qui sont censés faire partie de la Chine depuis les temps historiques, ce qui est faux. Mais donc c'est un argument qu'on entend très très souvent en Chine avec des cartes qui sont publiées qui montrent que la Chine depuis les temps immémoriaux euh, domine la mer de Chine méridionale, euh, évidemment Taïwan mais aussi les îles Sengaku au large du Japon, euh, donc c'est le retour à une sorte de vision euh, d'une Chine qui domine l'Asie. Et à travers cette domination, c'est la légitimité du parti qui rend à la Chine son honneur perdu, euh, qui est en jeu. C'est pour ça que Taïwan a pris autant d'importance idéologiquement dans le discours de Xi Jinping, et aussi parce que contrairement à Mao, qui était aussi très idéologique, Xi Jinping peut penser avoir plus de moyens d'exercer des pressions sur Taïwan je ne dirais pas conquérir Taiwan. je pense que ça c'est quelque chose qui est très difficile, mais en tout cas d'exercer des pressions militaires, d'impressionner l'adversaire entre guillemets que ne l'avait euh, Mao euh, en son temps.
0: Ah ben, ce moment Qu'est-ce qu'il faut comprendre des, des forces en présence après on va parler de la faisabilité de, de potentiellement une un conquête de Taïwan, mais qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut comprendre des forces en présence et de la position des alliés entre guillemets de Taïwan que sont les États-Unis et le Japon.
1: Bah, évidemment, il y a, quand on regarde simplement les nombres, il y a une disproportion énorme entre l'armée chinoise euh, qui se compte euh, autour, en, en termes de personnel c'est plus de 2 millions d'hommes, le nombre de bâtiments aussi est très élevé euh, Taïwan est beaucoup moins peuplé, donc euh, les forces sont beaucoup moins numériquement beaucoup moins importantes, ce qui ne veut pas dire que Taïwan n'a pas de capacité à se défendre elle a une armée de bonne qualité notamment l'aviation euh, la marine qui se développe aussi là ils sont en train de réfléchir aussi à des moyens défense serait peut-être plus adapté euh, euh, ce qu'on appelle la fameuse stratégie du porc-épic euh, à base de, à la fois de, de moyens euh, qui permettent de, de maintenir les, la Chine éventuellement au large mais en même temps de, en cas d'invasion éventuelle de harceler euh, les forces chinoises mais c'est vrai que en termes de taille, en termes de population en termes d'effectifs de, et de capacité, de nombre de bâtiments euh, par exemple Taïwan c'est je crois aujourd'hui, euh, alors ils sont en train de lancer un nouveau programme de sous-marins mais c'est deux sous-marins, euh, la Chine c'est plusieurs dizaines. Euh, donc voilà, il y a des disproportions énormes. Euh, ce, et puis, ce, mais il ne faut pas oublier non plus que Taïwan n'est pas seul. Alors d'abord, le relief de Taïwan est extrêmement euh, escarpé, hein, donc c'est des montagnes, euh, ce n'est pas petit Taïwan, c'est grand à peu près comme la Belgique, hein, donc ce n'est pas non plus un minuscule pays, euh, ce qui signifie qu'il euh, y a des possibilités, de même si la Chine, imaginons, pouvaient débarquer sur l'île, ce qui n'est pas du tout simple, eh bien, euh, il y a des moyens euh, d'organiser des, 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 une résistance euh, qui existe aussi euh, sur l'île. Et puis surtout, Taïwan n'est pas seul il euh, y a des accords qui existent avec euh, les États-Unis. Les États-Unis donc ont reconnu officiellement la République populaire de Chine en 79, mais à ce moment-là, il y a un, un acte, une loi du Congrès, donc c'est ça engage d'une manière euh, officielle euh, les États-Unis qui doivent donner à Taïwan les moyens d'assurer sa défense. Et donc ce qui explique pourquoi les États-Unis continuent à fournir régulièrement des armements à Taïwan puisque qu'ils se soient engagés à faire en sorte que Taïwan puisse conserver les moyens euh, d'assurer sa défense contre la République populaire de Chine. Il euh, n'y a pas officiellement euh, d'engagement américain, à circuler. les Américains pour le moment, n'ont pas abandonné une attitude qu'on appelle ambiguïté stratégique. C'est-à-dire oui, qu'ils refusent de dire ce qu'ils feraient si la Chine envahissait Taïwan. Mais enfin, euh, surtout que sur Joe Biden, mais euh, pas uniquement, on sait bien que si, et d'ailleurs ce serait un tel bouleversement potentiellement pour l'ensemble de la région et au-delà, que si la Chine lançait une, op une opération d'invasion contre Taïwan, déclenchait une opération militaire contre Taïwan, on imagine mal que les États-Unis ne réagissent pas. Et donc, euh, l'idée, c'est de maintenir une euh, dissuasion forte pour que la Chine comprenne que s'engager dans une opération militaire contre Taïwan serait un coup, euh, à la fois militaire bien sûr, mais aussi économique. Et puis il y a également le Japon, et on a beaucoup parlé du Japon et du rôle que le Japon pouvait jouer, euh, les choses sont un peu plus ambiguës. Hein. Le Japon euh, a des contraintes très fortes pour s'engager, officiellement il peut partager, il, il peut maintenant euh, contribuer à une sorte d'opération de défense collective aux côtés des États-Unis, mais je pense que le Japon n'est sans doute pas prêt à, à s'engager militairement directement pour défendre Taïwan. Euh, en revanche, c'est au Japon qu que se situent les plus importantes bases américaines euh, en Asie, euh, à Okinawa notamment, tout près des côtes taïwanaises, et il est certain que s'il y avait un conflit dans la région, eh bien euh, les, les bases américaines seraient, seraient évidemment impliquées, donc un risque pour le Japon d'être lui-même la cible de frappes chinoises en mettant les choses... au point.
0: On, on, on voit euh, qu'il y a ce jeu de, de poker aussi un peu de on ne sait pas si c'est du bluff on ne sait pas si euh, et les États-Unis maintiennent cette euh, cette posture euh, qui était qui est fragile en fait c'est sur une ligne de crête on, on ne s'engage pas euh, formellement en disant qu'on va défendre parce que ça crée des tensions politiques euh, Taïwan en même temps est aussi sur une ligne de crête puisqu'elle ne elle fait très elle est très vigilante sur son discours euh, Je vais rester sur le militaire quelles seraient les chances de réussite d'un débarquement chinois, parce que Taïwan est quand même loin des côtes chinoises, enfin en tout cas l'île principale, à 180 km. Il y a très peu de plages en fait pour débarquer, puisque c'est euh, très accidenté comme territoire. Et l'armée taïwanaise est bien équipée, comme vous l'avez dit. Et euh, l'armée chinoise, par ailleurs, n'a pas fait de guerre depuis euh, des, des, des décennies, je crois que c'était une défaite contre le Vietnam. Et on a bien vu aussi l'expérience des Russes en Ukraine, euh, qui montre à Xi Jinping que voilà ça se passe pas toujours comme prévu. Est-ce que euh, ça change la donne, ça, dans la rhétorique, en tout cas dans la, dans la manière de voir les choses en Chine, ce qui s'est passé en, en Ukraine Est-ce que ce serait pas tout simplement une folie, en fait, pour la Chine d'attaquer Taïwan
1: Oui, alors évidemment, certains diront que euh, c'était aussi euh, une forme de folie pour la Russie d'attaquer l'Ukraine. Euh, pour le moment, on ne sait pas comment les choses vont se terminer en Ukraine, mais euh, en même temps, on pouvait imaginer que les Russes pouvaient se persuader que traverser une frontière et ensuite avancer dans Ça les bah plaines ukrainiennes ouais. ce serait relativement simple. Voilà. Euh, et je pense que les Chinois aussi, peut-être. Euh, il faut bien voir que souvent ce sont des régimes très mal informés dans la mesure où il y a la volonté d'un contrôle politique idéologique permanent et plus encore peut-être peut-être plus encore en Chine qu'ailleurs. Et donc l'idée que de ne pas donner de mauvaises nouvelles aux chefs entre guillemets. Un fait que souvent, euh, il n'est peut-être pas forcément euh, parfaitement au courant des rapports de force réels. Et il a pu, aussi bien Poutine que Xi Jinping, avant le début de la guerre en Ukraine, s'auto-persuader que les choses seraient très simples, que le peuple ukrainien serait prêt à tomber euh, aux côtés des Russes euh, et que euh, l'Occident sidéré euh, mmh. n'agirait ne, ne, pas. Et en fait, euh, la guerre en Ukraine... Euh, même si Xi Jinping pouvait croire ça avant, avec son ami Poutine, euh, avant les opérations, euh, eh bien, il a découvert que les choses, un, militairement, étaient plus compliquées. La question logistique, est très, on a vu, était très complexe pour les Russes et elle l'est encore plus pour les Chinois qui, comme vous l'avez dit, n'ont pas cette expérience des actions conjointes de plusieurs armes avec un déploiement logistique très complexe et, en plus, euh, des systèmes de débarquement. Aujourd'hui, ils n'ont pas, en termes de numérique numérique, euh, suffisamment de bateaux pour euh, organiser des rotations permanentes, parce qu'il ne s'agit pas de dé débarquer une fois sur les côtes taïwanaises, il faut en permanence apporter et du matériel et du personnel et nourrir tout ceci face à une résistance euh, qu'on peut imaginer forte de la part des Taïwanais, mais aussi des États-Unis, et les Chinois ne bénéficieraient absolument pas. De les de surprise, même s'ils avaient les moyens, euh, avec les moyens d'observation dont on dispose aujourd'hui, et a fortiori la puissance américaine, on, on peut considérer que le détroit de Taïwan est une des zones les plus surveillées, y compris euh, tout ce qui se passe en Chine, et que le rassemblement nécessaire à un débarquement sur l'île, ou même à des actions sur l'île, par exemple des frappes de missiles, on peut imaginer des frappes de missiles destinées à décapiter... Euh, la direction taïwanaise, détruire euh, des installations stratégiques et puis ensuite espérer que Taïwan se rende euh, immédiatement. Tout ceci se voit euh, en termes d'observation et donc ce serait très difficile pour la Chine d'agir par surprise. Euh, et donc euh, ça laisse le temps et à Taïwan de se préparer, mais aussi aux puissances occidentales et aux États-Unis euh, de mettre en place par exemple des sanctions, euh, des mesures qui gêneraient considérablement euh, l'action chinoise, sans parler du développement économique futur euh, de la République populaire de Chine, qui est au cœur quand même de la politique euh, du Parti euh, communiste. Donc les chances euh, d'une victoire chinoise en, en cas d'attaque euh, me semblent très réduites, et la différence peut-être entre la Chine et la Russie, euh, Poutine a décidé seul, semble-t-il, avec très peu de, de contacts, je ne suis pas spécialiste de la Russie, mais enfin, il semble que c'était une décision très personnelle d'envahir l'Ukraine ou avec des gens très proches. Euh, le parti communiste existe toujours en, en Chine euh, et l'organisation du parti. Et on peut aussi imaginer que même si Xi Jinping a l'air d'avoir une puissance absolument incontestable, on voit ceci dit, on a vu ces derniers temps avec le limonjage à la fois du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense, des deux chefs euh, de la force des, des missiles et la force nucléaire chinoise, euh, d'autres limogèges impressionnants euh, dans la haute hiérarchie euh, euh, du Parti communiste, on peut s'interroger sur la réalité du pouvoir en Chine aujourd'hui. Et euh, il n'est pas certain que même si Xi Jinping, dans un mouvement de dubri, euh, incontrôlé, décidait d'envoyer Taïwan, qu'il serait totalement suivi et qu'on le laisserait faire euh, parce que le risque, c'est évidemment la ruine et même peut-être euh, la fin euh, du système politique en Chine tel qu'il existe si ça devait aboutir à une défaite.
0: Ouais, Donc le jeu n'en vaudrait pas forcément la chandelle. Donc on, on, on voit quand même que la... ça vous fait dire quoi Ça vous fait dire que la probabilité que ça se passe est quand même relativement faible ou alors on n'est pas à l'abri d'un coup de folie parce que en fait c'est illisible ce qui se passe en Chine à l'intérieur du processus de décision justement
1: les Taïwanais eux-mêmes, on ne pense pas du tout à un risque. D'ailleurs, il semblerait que les Taïwanais aient plutôt poussé les États-Unis à modérer un peu les déclarations de certains anciens responsables militaires américains qui avaient tendance à, à faire des annonces fracassantes sur la guerre en 2025, la guerre en 2027, qui répondent aussi à une logique interne aux États-Unis, qui est de maintenir une forme de mobilisation contre la Chine. Il y a un jeu politique aussi entre les républicains et les démocrates. Donc en fait, euh, euh, à Taïwan, on n'est on est pas si euh, alarmiste sur les risques de guerre directement euh, et d'invasion chinoise. En revanche, ce qui est vrai, c'est que justement parce que la Chine ne peut pas se lancer dans une opération militaire directe, on peut imaginer qu'elle va multiplier ce qu'on a vu l'an dernier, les exercices, les manœuvres d'intimidation, les intrusions dans la zone d'identification aérienne de Taïwan les, les, les semi-incidents tout ça étant destiné à exercer une pression y compris psychologique sur la population taïwanaise pour lui, pour essayer de lui faire peur entre guillemets, euh, l'idée étant il euh, y a des élections à Taïwan en 2024 l'idée étant voter pour un parti qui est plutôt favorable à l'idée d'une seule Chine même si c'est n'est pas vraiment une réunification et comme ça les choses iront mieux se, se calmeront plutôt que pour le parti indépendantiste qui, euh, qui est faible vecteur d'instabilité, de, de, de risque avec la Chine. Enfin, comme la Chine manœuvre régulièrement dans le détroit de Taïwan, avec des, des avions euh, notamment, euh, eh bien les risques d'accidents euh, euh, existent également. Ceci dit, ça ne signifie pas qu'il y a un embrasement immédiat. Pour une raison simple, c'est que la grande chance euh, finalement de Pékin, c'est que même s'il y avait un incident grave un avion, par exemple, qui soit touché, euh, bon, euh, eh bien, il est face à des démocraties raisonnables, hein, en tout cas avec euh, Taïwan euh, tel qu'il existe, et puis euh, les États-Unis, notamment euh, en ce moment. Et donc, personne n'a envie, euh, ni à Taïwan ni aux États-Unis, euh, d'envenimer les choses. Donc, on peut imaginer que même s'il y avait un, incident, un accident, à la suite de manœuvres dangereuses de la part de la Chine, c'est pas ça forcément qui entraînerait euh, une montée aux extrêmes.
0: Je voudrais élargir un peu à la stratégie géopolitique de la Chine. Donc, on connaît maintenant l'ambition économique euh, de, de la Chine. On sait que Pékin pousse ses pions un peu partout, et notamment en Asie, en Afrique, qu'on a les projets de roues de la soie euh, pour le commerce avec des, des grosses infrastructures, des bases militaires qui apparaissent ici et là. Comment est-ce que vous définiriez la doctrine géopolitique actuelle chinoise
1: bah, En fait, euh, ce qui est assez complexe, c'est qu'il y a à la fois une ambition euh, large, c'est-à-dire qu'on voit que la Chine, surtout avec euh, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping et le lancement des routes de la soie en 2013, l'idée c'était d'étendre l'influence chinoise et également euh, d'exporter de, entre guillemets les capacités euh, d'investissement chinois dans les infrastructures et puis de gagner des alliances qui permettent de renforcer euh, dans son environnement euh, tous, les, tous ceux qui pouvaient euh, renforcer la position de la Chine face euh, aux États-Unis. Euh, mais la doctrine géopolitique de la Chine, elle est assez simple en fait, et elle n'est pas si récente que ça, même si aujourd'hui la Chine avait, a eu plus de moyens, en tout cas jusqu'à une période récente, avait plus de moyens pour la mettre en œuvre, c'est euh, en quelque sorte affaiblir l'Occident et les États-Unis gagner à lui ce qu'on appelle aujourd'hui le sud global, mais que Mao appelait déjà le troisième monde, et essayer d'enfoncer un coin, quand c'est possible, entre l'Union Européenne et les États-Unis d'un côté, le Japon et les États-Unis de l'autre, donc faire en sorte d'isoler la puissance principale contre laquelle la Chine éventuellement aurait à se confronter en cas de conflit. Enfin, c'est les États-Unis qui évidemment gênent le plus les ambitions chinoises à Taïwan, en Asie ou ailleurs, et donc c'est c'est en quelque sorte affaiblir la puissance américaine et en gagnant notamment des alliés grâce à ses moyens d'investissement euh, économique et de soutien. La différence, ce qui, ce qui commence à émerger et ça a commencé déjà avant le Covid, mais le Covid a accéléré les choses, c'est qu'on voit que les capacités d'action chinoises, euh, y compris en termes d'investissement, ont tendance à se réduire. Euh, L'économie chinoise ne va pas très bien elle a des besoins euh, plus importants, y compris pour assurer, continuer à assurer un taux de croissance suffisant sur son propre territoire. Et par exemple, les, les routes de la soie qui sont parties en fanfare avec des investissements un peu partout, des grands projets. Évidemment, des choses ont été réalisées, euh, des projets d'infrastructure. Euh, mais euh, la Chine a de plus en plus aussi de mal à investir à perte dans des pays. Parce qu'évidemment, les pays qui se tournent vers la Chine sont en général les pays qui ont vu les portes se fermer euh, pour des raisons euh, parce que leur euh, mode de développement, euh, la corruption, etc. était telle qu'ils ne pouvaient pas obtenir de prêts du FMI, de la Banque mondiale, euh, de la Banque asiatique de développement. Donc la Chine apparaissait comme une sorte de recours. Euh, mais aujourd'hui, la Chine a un peu moins les moyens qu'auparavant euh, de finalement prêter à fonds perdus à des États euh, uniquement pour des raisons euh, stratégiques. Et ses capacités d'investissement se sont réduites. Et donc... Ce qui fait la grande chance de la Chine, en fait, c'était, encore une fois, sa force de frappe financière. Ça, c'est un, un Occident qui a plus de contrôle, plus de, de nécessité de contrôle. Mais euh, tout ça peut se réduire. Et donc, l'affluence de la Chine, en fait, ne repose pas vraiment sur autre chose. Bien sûr, on a un discours qui se veut tierlandiste, etc. Mais essentiellement, ce qui attirait chez ces pays-là, c'était que la Chine était prête à débourser assez facilement pour des projets euh, sans se poser de questions sur la nature des systèmes politiques. Donc la, la capacité d'influencer euh, de la Chine, de mettre en œuvre cette stratégie de modification des normes, de faire en sorte que le monde euh, soit façonné à son avantage, que ce soit économiquement ou stratégiquement face aux États-Unis, euh, pourrait se, se voir réduit.
0: Où est-ce que on voit des autres nœuds de tension? On voit qu'il y a les Philippines, avec, euh, il y a le Vietnam aussi, et plus largement donc avec les États-Unis sur le, la sphère pacifique. Mais qu'est-ce qu'il est important d'avoir en tête pour apprécier l'échiquier actuel et, et, et les rapports de force
1: En fait, la Chine a stabilisé, après la guerre froide, euh, elle a stabilisé ses frontières continentales avec euh, ce qui était l'URSS et qui a été pendant des années l'ennemi principal chinois. Il ne faut pas oublier que si les Chinois et Mao se sont rapprochés des États-Unis dans les années 70, c'est parce que pour eux, la menace principale venait d'Union soviétique, du révisionnisme soviétique. Et c'est resté vrai, euh, jusque dans les années euh, 80, la première visite d'un chef d'État euh, soviétique, Gorbatchev, euh, à Pékin a eu lieu en 89, juste au moment de, du fameux massacre de la place Tiananmen, des manifestations de la place Tiananmen. Euh, Donc, Mais la Chine a stabilisé cette frontière-là pour le moment en tout cas avec l'Asie centrale, avec euh, la Russie. Les tensions sont encore fortes avec l'Inde, mais euh, ça ne paraît pas euh, à Pékin comme une, un enjeu, enfin pour le moment suffisamment important pour mobiliser des troupes, comme c'était le cas jadis face à l'URSS. Et donc la Chine euh, s'est tournée vers le large, vers les mers, parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire, faire par raison. Maintenant, elle a une marine qui lui permet de le faire. Et elle a décidé de projeter en quelque sorte son influence sur les mers de Chine et d'où ces points de tension en mer de Chine méridionale, face au Vietnam, où la Chine s'est emparée euh, d'archipels qui étaient euh, considérés comme vietnamiens euh, déjà dans les années 70 et ensuite dans les années 80, et puis les, on appelle les Spratleys, qui est un autre archipel, où là c'est plutôt les Philippines qui sont touchées, et puis elle avance ses pions, euh, y compris vers la Malaisie et l'Indonésie, qui traditionnellement sont plutôt euh, relativement favorables à Pékin. Et donc il y a cette idée, euh, ce discours très nationaliste irrédentiste, en quelque sorte, qui lui s'explique par l'idéologie de, de, de retrouver une puissance chinoise passée. Et puis il y a sans doute, euh, et puis alors de l'autre côté en mer de Chine orientale, il y a évidemment ces tensions avec le Japon euh, territorial, mais en fait qui masque une rivalité de, de modèles. La Chine ne veut absolument pas voir le Japon réémerger comme une puissance normale. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Chine veut rester la première puissance en Asie. Donc ça explique aussi toutes ces tensions qui se réveillent régulièrement quand la Chine veut donner un coup d'épingle pour rappeler au Japon que eh bien, ce serait mieux de coopérer avec Pékin parce que sinon il peut y avoir des tensions qui se renforcent.
0: Quelle est la place des pays européens, et de la France en particulier, dans ce jeu de puissance Et comment est-ce que les Chinois nous considèrent Est-ce qu'on est qu pèse encore quelque chose pour Alors,
1: on pèse déjà économiquement, l'Union hein, européenne globalement, et je ne sais plus si c'est le, le premier partenaire, mais enfin en tout cas, on est dans les tout premiers partenaires euh, dans les échanges commerciaux avec la Chine, et la Chine a besoin absolument de l'ouverture des grands marchés européens. Euh, la croissance chinoise a besoin de l'accès au grand marché développé que ce marché américain et le marché de l'Union européenne. Le marché américain a eu tendance à se refermer. Euh, la Russie n'est pas suffisante pour le remplacer, ni même les pays euh, émergents. Euh, et donc l'Europe, très ouverte hein, traditionnellement, c'est le fondement de, de son principe de base, eh bien euh, l'Europe a bah, cette euh, pèse, Fortement comme marché pour la Chine. Et évidemment, la politique chinoise aide d'essayer de, de de préserver, en tout cas de, de a longtemps pu jouer d'ailleurs sur l'idée que le marché chinois était tellement important que l'Europe devait s'ouvrir et qu'il y aurait une sorte de relation gagnant-gagnant. On voit que l'Europe en est revenue et avec un discours beaucoup plus exigeant en termes de réciprocité, même si on en est loin. Et ça vaut évidemment pour la pour la France aussi. L'Allemagne qui était le principal exportateur européen vers la Chine avec les machines outils, avec les voitures, voit aujourd'hui ses parts de marché réduites euh, et donc ça ça pose aussi un problème pour l'Allemagne. Mais justement cette euh, réduction du marché chinois, le fait qu'on n'ait jamais véritablement imposé une relation équilibrée, ça joue en fait aussi dans cette perception plus euh, plus exigeante à l'égard de la Chine qu'on avait pu l'avoir euh, par le passé quand on croyait encore. Euh, qu'il fallait finalement avoir une très bonnes relations avec Pékin parce que le potentiel était tellement important qu'on ne pouvait pas s'en passer. On est un peu revenu de cette position-là. Et enfin, pour les Chinois, stratégiquement, l'Europe, euh, euh, la puissance européenne ou l'Europe puissance, où la France étant en faisant partie, peut être intéressante si elle permet à la Chine euh, de renforcer sa position face aux États-Unis. Euh, donc, euh, la Chine veut une Europe qui serait une sorte de, entre guillemets, selon Pékin, une puissance d'équilibre face à Washington, une sorte d'allié euh, pour éviter qu'il y ait une, une alliance trop forte euh, autour des États-Unis, Japon d'un côté, l européenne de l'autre, Corée du Sud, Australie, etc. Et donc, en fait, le, le rôle de l'Europe dans l'idéal pour la Chine, c'est de pouvoir renforcer les positions chinoises face aux États-Unis, que ce soit en termes d'action de transfert de technologies, d'opposition sur certains dossiers. Si l'Europe ne joue pas ce jeu-là, la Chine s'y intéresse beaucoup moins, évidemment.
0: C'est très économique et c'est intéressant parce qu'on en, entend parfois qu'une des stratégies de la Chine, ça va être d'essayer de, de diviser les pays européens et vous dites qu'en en fait, ils sont presque pro-construction européenne.
1: Alors, ils sont pro-construction européenne, avoir une fois, si cette construction européenne sert leurs intérêts stratégiques, notamment face aux États-Unis. Après, l'idée de diviser les pays européens, ça a été longtemps la stratégie chinoise, et ça l'est toujours, sauf que le marché chinois fait moins rêver, en fait. Donc, on a longtemps pu diviser l'Allemagne, notamment, face à la France, sur des grands dossiers, le Royaume-Uni qui fait plus partie de l'Union Européenne et qui, lui aussi, veut se placer, mais qui, pour le moment, n'est pas, avec la nomination du Cameroun, qui était connu pour être plutôt pro-chinois, entre guillemets, les choses vont peut-être changer, mais le, le Royaume-Uni était très sévère à l'égard de la Chine ces dernières années. Donc la Chine essaye toujours de diviser, sauf que encore une fois, ses moyens euh, sont moins importants qu'auparavant et surtout, son marché, euh, tout le monde se rend compte qu'il est beaucoup plus difficile d'accès et euh, beaucoup moins équilibré que ce qu'on avait pu rêver. Euh, donc sa capacité de division euh, a diminué d'autant.
0: Est-ce qu'il y a une dynamique importante, une, une ligne de faille dont on n'a pas parlé dont on ne parle pas assez qui pourrait être déterminante sur la suite des événements géopolitiques impliquant la Chine
1: bah, la principale ligne de faille, c'est l'évolution du régime chinois lui-même. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, on entend souvent un discours qui reprend la position chinoise, qui est de parler par exemple de 2049, le centième anniversaire de la création de la République populaire de Chine, comme d'un horizon euh, qui verrait euh, l'achèvement, le parachèvement euh, de l'unité chinoise et puis avec une croissance chinoise qui se poursuivrait euh, sans, sans accro et un régime qui se maintiendrait sans changement ou sans transition véritable. Euh, on a vu dans l'histoire que ce n'était finalement pas si facile pour ce type de système politique de se maintenir au pouvoir d'une manière rigide sans évoluer. Euh, que ce soit pacifiquement, et là je pourrais presque parler de Taïwan, parce que de Komin temps au départ avait un aspect très léniniste et on a vu qu'il y a eu une évolution graduelle euh, qui a abouti à une démocratisation du régime taïwanais. Pourquoi ne pas imaginer euh, On a encore du temps, hein, jusqu'en 2049, bon, on s'en approche, mais tout de même... Euh, et bien un régime chinois qui reviendrait à une évolution plus euh, pacifique et qui finalement euh, évoluerait d'une manière positive et qui permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes, qui seraient moins tournés vers l'affirmation nationaliste. Et puis on peut aussi avoir des crises majeures en Chine, notamment liées à l'économie, euh, et qui là euh, serait une surprise stratégique euh, et qui mettent ça en danger euh, la nature du système tel qu'il existe euh, aujourd'hui, encore plus si le système se lançait dans une aventure militaire euh, à l'extérieur. Et la grande ligne de faille en Asie, c'est évidemment la nature du système politique en Chine. Si la Chine reste rigidement agressive telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, on verra la poursuite de ses tendances à vouloir se rapprocher des États-Unis, essayer de créer des forces d'équilibre face à une Chine qui fait peur. Si au contraire, la Chine évolue d'une manière plus apaisée et plus positive, on pourrait voir une forme d'union asiatique, alors peut-être pas formelle, mais en tout cas, euh, une coopération beaucoup plus approfondie entre euh, le Japon, l'Asie du Sud-Est, et pourquoi pas l'Inde, et la Chine aussi. Et donc, peut-être une relative marginalisation des puissances extérieures, comme notamment mmh. les États-Unis, qui seraient moins essentielles pour la sécurité de la région.
0: Ouais ça ça va dépendre de dynamiques internes qui sont largement opaques et puis de de la santé et de l'économie puisqu'il y a cette espèce de contrat implicite entre la population chinoise et le parti c'est entre guillemets on vous tant qu'il y a de la croissance économique et qu'on vous promet de la richesse voilà vous vous faites pas de politique mais on, on voit qu'il y a quand même quelques difficultés en ce moment
1: hein. oui il y a des difficultés euh, importantes hein, et donc le contrat social entre guillemets entre le régime chinois qui depuis Deng Xiaoping assure euh, une montée en puissance du niveau de vie de la population chinoise indéniable et relativement régulier eh bien, euh, se voir remis en cause. Euh, on parle beaucoup du taux de chômage des jeunes en ville qui est important, euh, ce qui est le résultat aussi euh, du fait que beaucoup de jeunes, beaucoup de parents se sont sacrifiés pour que leurs enfants uniques fassent des études universitaires. Et en fait, on s'aperçoit que c'est surtout dans les usines euh, qu'on aurait besoin de bras et que ces jeunes-là n'ont pas du tout envie de retomber dans des travaux euh, qu'ils jugent euh, difficiles, enfin difficilement acceptables. Donc, il y a une déception sociale qui se met en place. Et puis, la fermeture idéologique euh, euh, sous Xi Jinping, qui a été encore accrue à l'époque euh, pendant le, le Covid, eh bien, tout ça a profondément, je pense, choqué une partie de la population chinoise, euh, y compris dans les grandes villes comme Shanghai, qui était à la pointe de la croissance. Tout le monde se demande quel, quel type de rationalité ce régime peut mettre en œuvre pour poursuivre la croissance de la Chine.
0: Vous pouvez encore aller en Chine, de votre côté, avec ce discours Moi, ça fait longtemps
1: que je ne suis pas allé en Chine pour des tas de raisons oui. euh, politiques.
0: Ça doit être compliqué d'avoir le visa, là.
1: Je, je n'ai pas essayé depuis très longtemps, mais aussi pour des raisons personnelles. Et puis, je suis allé beaucoup en Chine. Euh, J'ai beaucoup voyagé à travers la Chine. Et, et puis, euh, sans parler de politique, euh, le développement a abouti à des destructions telles, que ce soit au niveau de l'environnement, de la nature mais aussi des villes, euh, du patrimoine architectural. Euh, quand on pense à Pékin aujourd'hui, est-ce euh, que j'ai vraiment envie de revoir Pékin aujourd'hui, j'en suis pas certain.
0: Dernière question, est-ce que vous avez deux livres à, à lire, pas forcément sur ce sujet mais sur euh, qui peuvent nous aider à mieux comprendre notre époque ou tout simplement deux livres qui qui ont marqué, vous ont marqué
1: Alors voilà, quelque chose à quoi je n'ai pas réfléchi. Et je viens de lire, euh, je viens de lire euh, le dernier ouvrage de Karine Nishimura qui est consacré au Japon, euh, chez Talendien, euh, qui s'appelle « L'envers d'un… Bon, » Il va falloir vérifier le titre parce que j'ai un trou, mais enfin, je qui est consacré sur, euh, ouais. Voilà, c'est ça. Et qui donc euh, est euh, très intéressant parce qu'il essaye de voir derrière les succès indéniables du Japon, euh, les blocages aussi. Et ça, c'est un véritable enjeu pour les équilibres euh, en Asie. Euh, l'avenir euh, du Japon euh, euh, et puis sinon comme d'habitude mais ça n'a rien à voir du tout avec euh, les sujets euh, de, de auxquels on pense aujourd'hui euh, euh, j'adore la littérature anglaise du 19 e siècle c'est euh, c'est de l'escapisme pour oublier euh, les tourments du monde <rire> contemporain voilà
0: un livre en particulier ou toute, toute la littérature de, anglaise
1: non, j'aime beaucoup Trollope euh, Anthony Trollope qu'on connaît pas très bien en France euh, qui est euh, qu'on dit parfois le badzak euh, britannique okay. et, et qui a à la fois beaucoup d'humour et, euh, et qui était très distrayant à lire euh, quand on a besoin de, de penser à autre chose
0: Merci beaucoup pour euh, ces éclairages Valérie, merci Je vous remercie Voilà, cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer vous avez trois moyens de le faire le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite, merci.
1: <rire>
0: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer